0: Conversa Strong. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é o Conversa Strong. Eu sou o Claudio Babenco. É, eu sempre me divirto com essas conversas porque a gente vê aqui é, mundos distintos, experiências distintas, né? e aí eu é, consigo conversar com, as me, com os meus colegas, hoje com a minha colega querida Daniele Guglieri, que além de professora, também é coordenadora, mãe, esposa, quer dizer, faz tudo, né? e ainda bate o escanteio e sai para cabecear. Esta é a professora Daniele. É, Boa tarde. Mulher, Daniela. né, professora?
1: Boa tarde. É,
0: tem, um, tem um problema aí, né? as meninas têm... Para o Jornal das Triplas e Quadros. E hoje a gente está com o Lucas Isdeli Gimenez. É, Lucas é de ADM, né, Lucas? Está no sétimo ciclo hoje. Isso. É, estamos em maio de 22, né? É legal marcar a data, porque as suas mensagens vão ser úteis mesmo depois que passemos aí essas coisas estranhas, tipo pandemia e que tais. Ô, Lucas! Me diz uma coisa, como que a gente acha você no LinkedIn? Que eu adoro fazer isso.
1: Meu nome no LinkedIn está Lucas Cisdeli.
0: Lucas Cisdeli. Então não isso. vai ter
1: muita dificuldade de achar. O é, é, um é um sobrenome meio diferente, mas é tranquilo de encontrar lá.
0: Mas o bom é que você vai ser localizado facilmente.
1: Eu então, devo beleza. ser o único.
0: Tá bom. É nada, rapaz. Internet é um negócio complicado. Vai ver que vai ter um monte de parentes teu lá, mas tudo bem. É. Rapaz, me diz uma coisa. A ideia dessa conversa aqui, você ainda está no curso, mas me contaram que tem uma novidade legal aí, que a gente já vai abordar, é saber algumas coisas sobre você para dar umas dicas para o pessoal que está começando, que vai chegar, isso é muito legal. Me conta como que era você no segundo grau, como era o Lucas do, segundo, do médio?
1: Lucas do ensino médio era uma pessoa sonhadora até demais. Eu idealizava muito, pensava muito o caminho que eu ia seguir, mas era muito voltado para idealizações, né? era pouco pragmático. É, se eu pudesse deixar uma, uma mensagem, né? o meu eu de hoje, praticamente concluindo a graduação para o pessoal do ensino médio, né? que ainda está pensando qual caminho seguir, é, eu iria um pouco na contramão do que geralmente vão, eu diria para seguir um caminho mais pragmático. Claro, buscando aquilo que tem mais vocação, afinidade, mas seguir uma linha mais pragmática.
0: É, esse negócio de vocação é sempre um, é uma coisa muito complicada para o pessoal uhum. no segundo grau né mas e o que que te, 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 você curtia que você te encantava no segundo grau disciplina matéria como é
1: eu adorava a geografia a história Legal. eu quase cheguei a participar de uma olimpíada inclusive é, do do estado de São Paulo de história e... Eu gostava muito dessas disciplinas, tanto que é, a minha outra graduação, que eu cheguei a cursar por dois anos é. na Universidade de São Paulo, foi relacionado, muito relacionada à história. né? Eu, é, cursei gestão pública lá.
0: Olouco, oh, louco, é que legal. Então, de repente, quem sabe um dia volta lá e termina mais uma segunda graduação? <risos> não, porque... não, foi,
1: foi uma mudança de caminho, por isso que eu digo. Eu ah, entrei é? com uma cabeça muito idealizada e deparei com um... um uma realidade que não era o que eu desejava e acabei mudando de rumos, Ô,
0: oh, professora Daniele, como era Lucas lá nos não sei acho que você deu aula para ele nos primeiros ciclos foi isso
2: foi foi eu dei aula para o Lucas né no primeiro semestre, o Lucas sempre concentrado sempre sério. Sabia que ele tinha participado já, que ele tinha estado na USP, né? Sabia que ele era um aluno diferenciado, que ele tinha uma visão diferente das coisas, não era aquele aluno que chega. Ele já não estava mais tão, um, como ele fala, né? Tão emocionado com a faculdade, ele sabia que, que vinha pedreira e tal. E o Lucas sempre foi muito crítico, muito. A gente sempre se deu bem, assim, né? O Lucas eu falo sempre que ele, ele é um cara muito sério, ele é, é muito pontual com as coisas, e a gente sempre, sempre se deu bem. Na época eu era só professora, e, e eu percebia esse diferencial nele, assim, né? Ser um aluno é mais. Eu, como sou espiritualista, eu acho que o, o Lucas é um espírito velho num corpo de um menino. Um espírito
0: velho, maduro. Um as coisas,
2: né? De maturidade mesmo.
0: E, e, e para escolher a Strong, você, você é da ABC, Lucas?
1: Sou. É, eu sou de Santo André foi, mesmo.
0: Como foi escolher a Strong? Conta pra gente.
1: Então, é, quando eu tive a minha primeira experiência com a Strong, que na época chamava Zags, né? É. Strong uhum. Zags, não era Strong Business School. É, foi em 2014, a primeira experiência que eu tive. E eu vim através de referências de outras pessoas que falaram. É uma Faculdade boa, né? Dá boas perspectivas profissionais e tudo mais. E eu tinha prestado aí vários vestibulares, estava esperando o resultado. Eu pensei, ah, eu não vou ficar só esperando. Eu vou é, ver, tentar uma experiência nessa faculdade. E foi aqui que eu tive, inclusive, a eu conheci a Daniela, eu tive a primeira disciplina com ela nesse momento. Depois eu tive toda a questão da Usp lá e voltei só depois. Mas essa foi a minha primeira experiência. E uma coisa que me marcou bastante naquela época era a organização. Era um ambiente muito organizado, muito limpo, uma infraestrutura boa, e isso foi uma coisa que brilhou meus olhos quando eu no primeiro momento que eu estive. É, eu ia te perguntar exatamente isso.
0: Você chegou lá, viu aquela estrutura, uma estrutura séria, uma estrutura austera, né? Ela tem muito de business, né? Porque a gente brinca. Inclusive, eu sou muito da publicidade, eu dou aula na Dani também mas eu sou da publicidade. E aí parece que publicidade não é business, né? e é muito business, eu falo isso para os meus alunos. Né? Uhum. Então, tem lugar para a gente, não é parede pichada, nada, é uma, é uma empresa, é uma escola de, de negócios, de, que, que lida com dinheiro, quer dizer, tem um processo muito complicado. E eu sei que você ainda não concluiu, mas deve ser bem reta final já, mas me conta, o que, que te marcou? Quais disciplinas marcaram? até aqui nessa trajetória.
1: Ah, eu diria que todas. É, não tem, não tem tanto uma ou outra que se destaca, né? Eu é, acredito que eu, <risos> eu sou um pouco suspeito para falar porque eu tenho uma certa um certo plano de atuar nessa área. É, eu acho a área contábil bastante interessante, né? Tudo que envolve a área contábil financeira também eu acho é, mais interessante. Uh, em alguns pontos ela acaba sendo é, bastante pragmática, né? E isso faz bastante eu me interessar. Agora todas as disciplinas, né? Todas as áreas elas têm uma importância muito grande. Não tem uma que isoladamente vai dar o, o leque, né? Técnico para uma formação completa.
0: Mas ó, é, você você está você está se recolocando no mercado, não é isso? Isso. E o que você tem percebido de aderência assim, com o que você tem visto aí no mercado, com as empresas e tal? As disciplinas estão conversando com o que você está vendo, o que estão perguntando, estão buscando? Sim.
1: Uhum. Sim.
0: O que é diferenciado na, 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 na sua postura, você acha?
1: É Como eu lido com o processo, você quer dizer? É.
0: O, que, que, você, o que, que você fez na escola, você vê na escola que você está aplicando nessas conversas? É isso que eu é acho. Ah, importante.
1: sim, sim. É, quando eu vou para uma área mais contábil, por exemplo, no caso eu sou de ADM, mas é, quando eu pleitei uma, é, uma vaga mais contábil, já pediram para eu é, fazer balanço, fazer DRE, coisas bem assim teóricas, ah. que é, ao invés do daquele processo mais padrão né, de entrevista, de conversar apenas, já, em algumas situações me aplicaram como se fosse uma avaliação, né? pedindo ah, para eu legal. fazer uma desenvolver aquela questão. Isso bem, é, isso bem, é um exemplo do bem que prático. eu já cruzei, isso bem prático.
0: Quer dizer, o teste não é um um papo só, já é uma aplicação técnica mesmo, o uhum. negócio de DRE, né?
1: DRE, balanço.
0: Professor, e como que é o curso? É, que nem ele falou de administração financeira, ele falou de contabilidade. Como que é essa história do curso? O que, que esse curso prepara? Eu sei uma partezinha, porque, como eu disse, eu dou aula de marketing e do digital, né? Mas eu vejo os caras lá fazendo umas coisas impressionantes. Esse curso prepara para quê? Prepara para isso?
2: Então, na verdade, a gente tem aí... Uh, o curso de administração, ele tem quatro frentes bem distintas, né? Então, a ideia do curso é você formar um administrador genérico, mas que conheça essas quatro áreas. Porque aí ele vai escolher aí ao longo do curso, ou depois no MBA... Quatro
1: né? então, áreas. Quatro
2: áreas. Marketing, ah, né? Marketing, né? marketing, que é onde o senhor atua.
1: Eu que atuo. A gente tem
2: marketing 1... Um, que é o que ministro, marketing 2, marketing digital. Nós temos a parte financeira, que aí tem as administrações financeiras, tem é, matemáticas financeiras, né? Então, tem, vai, teve as estatísticas lá atrás. Então, a parte financeira, que é a parte mais linda, que é a parte que engloba a contabilidade, né? Que é a parte que todo mundo vê como a parte dos sonhos da administração, né? É, é a área mais nobre de se entrar numa empresa, é pela área financeira. gente ah, é, está caindo um pouco, né? porque eu falo sempre para os alunos: né? A área geralmente, numa consultoria, o problema é financeiro, mas quase nunca a solução é financeira. Né? Ah, então, é uma gestão a solução, pesada, né? É, a gestão geralmente, gestão a solução pesada. é do marketing, é uma solução de RH, enfim. Uma outra área muito forte é a área de logística e operações. Que é uma parte que a gente trabalha bastante, né? Toda a parte de processos, de procedimentos logísticos ou não, né? Então, é uma parte também muito ampla. E o RH é a quarta parte, a quarta Entendi. parte da administração que as escolas de administração mais tradicionais, como a nossa, fazem. Além dessa coisa de preparar os alunos para serem CEOs de grandes empresas, a gente tem uma vertente também, que é a vertente empreendedora já no primeiro semestre, não sei se na grade do Lucas ele pegou é, empreendedorismo no primeiro semestre uhum. aí depois no último semestre o TCC é um business plan que aí é uh, o, o empreendedorismo de fato aplicado usando DRE, usando matriz SWOT, usando é, curva, é, ciclo de vida do produto né aquela história curva ABC, tudo que tem direito de ferramentas que eles aprenderam nessas quatro grandes áreas
0: como que você vê essa coisa do empreendedorismo,
1: Lucas? Eu vejo como uma possibilidade é muito promissora. É, eu, particularmente, não tenho é, tanto essa veia de empreender, de, empreender é, de criar um negócio do zero, meu negócio, eu não tenho tanto essa ambição. Mas é, isso é meu pensamento hoje, né? Futuramente é uma possibilidade bem interessante que é. para, para a qual eu estou sendo capacitado.
0: É, com certeza tá. A escola tem um perfil. Hoje em dia, inclusive, é, eu não sei se é só Brasil, eu acho que é uma, é uma condição planetária, né? Todo mundo precisa estar meio preparado para, em algum momento, empreender. Uhum. É, né? A gente tem a própria pejotização do, da, da economia, Isso. né? É, é, na prática, um, um empreendimento. Você, certo que é circunstancial, mas você tem. É, tá montando uma empresa. Agora, eu queria conversar com o senhor uma coisa que me deixou muito impressionado e muito é, curioso. Que história é essa de ganhar jogos de negócios aí, meu amigo? <risos> ah, isso aí, para mim... Só assim, né? De... Ele ganhou a equipe, Não. ele era ele, né? Não, essa é. parada, o Lúcio foi. Fiquei... É de grupo, foi um caso à né? parte, aí. É de grupo, mas eu fiz eu mesmo, enquanto eu mesmo. Então, tá bom. Rapaz, esse negócio de jogos e negócios, para mim, é muito difícil, né? Então, conta para mim, o que, que é jogos e negócios e o que, que você fez para ganhar?
1: Jogos de negócio é uma disciplina que consiste em você é, operar dentro de diversas áreas da empresa, né? Você passa desde é, do marketing financeiro, logística, é, passa por todas as áreas, dentro de um sistema, sistema finlandês, o Cezim, né? E você tem está inserido num cenário. É, quando eu fiz, era um cenário de telefonia móvel, cada empresa, cada grupo representava uma empresa, né? E está tá inserido em três mercados distintos, com peculiaridades, né? alguns você só podia comprar, outros você só podia vender. Tinha algumas especificações, tinha é, alguns relatórios iniciais para você ter uma noção é, do quanto de, uma estimativa né, do quanto uh, aquele mercado ia absorver, qual era a, a, o prospecto de crescimento né, geral para cada mercado. E, mas essa era a única informação que tinha: né? qual o mercado produz, qual o mercado consome, as estimativas iniciais, e a partir disso é, tudo dependia do player. As decisões dependiam da análise, da estratégia que o jogador iria fazer.
0: Peraí, aí, segura aí. Professora, tem, tem professor mediador nisso? Eu não sei se chama mediador? Como que chama? Como funciona isso? Mecânica disso?
2: Tem, tem um professor mediador, né? Que, vai, que é o professor que vai articulando e ele vai é, porcionando, vamos dizer, as rodadas, né? Em cada rodada tem um objetivo. É, mas eu queria falar uma coisa antes, né? Eu não quis atrapalhar vocês quando o Lucas fala que ele não é empreendedor. Se isso que ele acabou de fazer não é ser empreendedor, eu não sei o que é. Então, o empreendedorismo a gente tem que tirar da cabeça que não é só uma é, questão sim. de montar uma empresa, uhum, mas claro. gerenciar a sua própria carreira, uhum. seus próprios negócios, Boa. suas próprias atuações. Né? Então, a, a forma de. O, o que o Lucas fez, ele teve um problema quando entrou na, na jogada, ele estava com dificuldade na plataforma, aí ele foi e buscou com um o professor fora de sala de aula, né? solucionou os problemas, voltou muito mais fortalecido e ainda ganhou. Né, uma rodada aí, que é uma, uma disciplina semestral, né, uma disciplina eletiva que isso. os alunos escolhem fazer e jogar. Então, é uma disciplina que realmente simula um jogo real dentro de uma realidade né, que a gente está agora acostumado, uma realidade virtual. Né?
0: é O lance é assim, é, carreira é praticamente um, um pensamento de empreendedorismo. Você, gente, você está gerenciando um grande negócio que é basicamente é. sua vida. né Então, isso não é muito... Não é simples, é, precisa de ferramentas sofisticadas e a gente vai melhorando, e é o que a professora chama atenção, não tenho dúvida. Agora, me conta como foi lá. É, é, eu quero saber das decisões. Como, como que você foi para cima do negócio? É, como que você começou a tomar suas decisões? falou assim, ah, eu, eu, eu tenho chance de ganhar.
1: Uhum. É, comentando é, a questão do empreendedorismo, isso é realmente uma... É uma habilidade, né? você tem que ter uma visão sistêmica das coisas que foge é. daquela caixinha de simplesmente abrir um negócio. Quando eu disse, talvez eu tenha me colocado de uma forma muito restrita, né? de abrir negócio, é muito mais do que isso. Tanto é. que é para você ser um colaborador de uma empresa, é, uma grande empresa, mais ambiciosa, você vê muito hoje em dia é, é eles pedirem comportamento de dono, é, proatividade, são traços muito fortes aí de um empreendedor. Então, uhum. é uma coisa muito ampla, que vai até para a esfera pessoal, né? Isso é muito presente, uma tendência cada vez maior. É, agora, com relação às minhas decisões, as decisões que eu tomei, uh, eu pensei sempre no, uma, uma das coisas que me diferenciou desde o começo, antes de ter a questão com o sistema lá, com, com a plataforma, né? Que foi um um desafio a ser superado. Desde o princípio, do primeiro momento, uma coisa que fez a total diferença foi eu ter pensado não em me destacar nas primeiras rodadas, porque cada rodada representa um ano, mas sim é, consolidar, formar uma base sólida, é, por assim dizer, para que eu conseguisse ter um resultado, uma, uma boa produção, atender as demandas nas rodadas subsequentes. Isso foi, isso foi uma da, dos pilares que eu tomei que fez total diferença.
0: É, é online, né? Isso é, é online. tudo online, né? Sim. Tem, tem alguma, algum momento presencial, professora?
2: Não, porque essa disciplina ela é, acontece com o pessoal de Santo André e Santos.
0: Ah, multicamp também. Também Isso é, muito legal. é. É
2: uma facilidade, essa questão virtual, nesse sentido, de você ter é, amplas, né? Amplas possibilidades. E esses jogos de negócios, eles possibilitam, por exemplo, quando eu entrei na Stronga há 16 anos atrás, que era Exagues ainda, é, o, o, o professor Sérgio e os outros amigos tinham sido campeões nacional, internacionais em Paris. Então, foi uma coisa, tem o uma história. Sérgio? Campeão em Sérgio Paris? É, junto com o professor. Tinha quietíssimo,
0: gente! É, Eu não
2: sabia disso. o marido da professora Regina, ele não era professor, mas ele era atuante, ele fazia parte, até hoje ele faz parte né, das direções aí da, da Strong, e eles ganharam. né? Eles ganharam uma a final em Paris, foi nossa. Você
0: está entendendo que o nível da escola é, é meio complicado, rapaz? Isso é, é muito legal. Agora, é... Cara, é um jogo, né? Meu? Assim, falam de gamificação, a gente já tá nessa, né? E, e aí, você fica meio nervoso, essa, vi, essa é eu quero saber. Você fica meio nervoso, fica tenso, como que fica bravo, fica, desliga, bate os computadores, vai, vou tomar um café, vou nervoso. <risos> não, o que é não. isso? você fica calminho?
1: É, no, no meu caso, na, na minha experiência, é, teve só um momento que eu fiquei meio não foi nervoso não bati computador nem nada mas eu fiquei incomodado bastante no começo é. É. É, por conta que eu, a equipe que eu tava ela não, não desenrolou muito bem não tava tava tendo muito ruído de comunicação a coisa não tava indo para frente é. É, mas tirando essa questão que assim foi solucionada eu acabei por foi nesse momento que eu digamos é, Acabei criando a minha própria empresa, né? Separei lá do grupo e fiz a minha minha empresa solo lá. É, tirando essa questão, o resto foi desafio, né? É, quando você fica meio travado em alguma algum ponto ou outro é uma coisa um pouco cansativa às vezes, mas faz parte. Não me nervoso achei... para pensar, para analisar. É, é, eu achei tranquilo nesse ponto.
0: Entendi. Eu acho que essa altura do campeonato o pessoal tá pensando assim: tá. Qual a empresa? Fala logo. O que que você fez, rapaz?
2: Qual <risos> foi a jogada de
0: ouro, Lucas? Qual a, a tua empresa? É, qual a tua empresa? O que que você criou? E qual para você foi a jogada de ouro?
1: Aí que tá. Não tem jogada de ouro. Não tem fórmula mágica. Não tem Olha, um caminho legal. assim. Um único ponto que vai, sabe? Legal. Não passa de mágica fazer você se destacar. Uhum. Foram conjuntos, um conjunto de é, pilares de, de pressupostos que eu tomei, uhum. e a partir disso eu tracei estratégias. E quais? Pensando... A empresa, é, a empresa é... eu não cheguei a nomear, né? tinha a opção de nomear pelo sistema, uhum. não cheguei a nomear, eu não estava muito preocupado com isso. É... Mas o que fez a diferença foi eu ter, eu... se eu posso dar, assim, algo, um ponto que foi crucial, foi pensar no longo prazo. Isso fez total diferença.
0: Legal. Pegando o gancho do longo prazo, Quais são suas expectativas de futuro, o senhor Lucas Cisdelli Gimenez? Conta para mim.
1: Eu penso, é, assim que eu concluir a graduação, eu penso em é, adquirir experiências. né? Em, é, eu ainda estou em, um pouco em dúvida da área que eu pretendo seguir, da área que eu pretendo me, me desenvolver. É, se eu pretendo fazer uma pós, um MBA, isso ainda está nebuloso para mim. Então, é, para um futuro mais imediato, no curto prazo, eu quero ter experiências em áreas distintas, para eu sentir na prática né, é, como que acontece na realidade cada uma delas e, a partir disso, determinar é, para qual lado eu vou seguir mais.
0: Lucas, tem um perfilzão de trainee aqui forte, viu? Eu tô, já estou tô mandando aqui no, no, no futuro, aqui. é um um treininho em andamento aqui
2: é porque o Lucas é muito ele é muito concentrado né eu acho que isso que é e muito tranquilo né, o que eu vejo nele é isso. né? Porque para você ganhar um jogo... É muito estressante essa partida de jogos. Né? Eu já apliquei é. esses jogos. A gente tem um outro jogo. Não esse jogo que o, que o Lucas jogou da telecomunicação. Mas tem um jogo... não sei se você já jogou, Lucas. O dos bonecos. Um jogo português. Da empresa portuguesa dos bonecos. Que não. a gente aplica em escolas. Ele é um jogo reduzido. Uhum. com possibilidades reduzidas mas é do mesmo sistema dessa mesma sistema finlandês que foi comprado, ele foi na verdade modificado para a gente aplicar em escolas de ensino médio Uhum. Então tem um professor que faz isso toda semana, o professor Mário, que é o mediador, né? O professor que dá aula para o Lucas aí, que deu aula para o Lucas, professor Rogério Salles, lá de Santos. E aqui, quem faz essa, esse trabalho com as escolas que, que nos procuram, né, é o professor Mário. Então, ele vai até as escolas e ele faz as rodadas lá. E depois ele faz as interescolas. As inter então, é muito legal ah, esse tem trabalho. Inter
0: -escolas Sim, tem interescolas também?
2: Tem, tem interescolas, sempre a gente tem uma escola que ganha os jogos de negócios, né? Caramba,
0: eu estou lá todo dia e tem coisa que eu não sei. É, é. Tem jeito, a escola é então, assim mesmo. Geralmente
2: tem quatro, cinco escolas jogando, né? E aí, tem no jeito. final, tem o Inter Escolas, que faz a premiação lá. A última rodada é lá na... na, na... Tem em Santos também as escolas. Aí é presencial, né? Com os alunos uma de escola assim. é presencial. Ah, eu
0: vi uma vez um presencial acontecendo lá. Muito é. chique. Lucas, diz uma coisa. Qual foi o maior desafio até agora na escola?
1: Na, durante toda a graduação?
0: É até agora. Ainda tem coisa pela frente, mas até agora.
1: e o maior de todos está sendo agora, está sendo é esse semestre. É? é. Esse semestre está sendo o mais desafiador, né? Eu tô com uma carga bastante grande acadêmica, né? Tô fazendo seis disciplinas. É sou monitor, estou né? fazendo é, TCC1, TCC2 ao mesmo tempo, então esse momento está sendo mais desafiador. É, por conta do teor do que eu estou fazendo e por conta da carga. Mas... Mas a régua
0: é alta, né? Significa que é tudo muito efetivo, isso tudo vira performance sim, no mercado, sim. né? Uhum. Beleza, estou achando isso muito esclarecedor para muita gente que vai entrar. Olha, eu quero, eu quero me encaminhar aqui para o final com um uhum uma pergunta que eu gosto de fazer. Pergunta não, com uma consideração que eu gosto muito de colocar na mesa. É, qual seria o seu conselho para quem está chegando,
1: Lucas? Um, observar. Observar o, a si mesmo, né? se conhecer e sempre estar tá com um pensamento crítico, sistêmico, né é, é, fazendo um gancho também com o diferencial que deu o resultado, né? Voltado para o longo prazo, porque isso, de fato, em qualquer área da vida faz a diferença. Uhum. Você, é, para quem está entrando, né? É. Conforme for tendo as informações, os conteúdos, for aprendendo, sempre está pensando, eu gosto disso, eu me identifico é, atuando com isso, como seria se eu trabalhasse com isso, o que eu posso fazer com isso? É, uma, uma pergunta puxa a outra, né, uma reflexão vai levando a outra, é uma reação em cadeia, né, é um hábito que se cria, e isso leva a um processo muito interessante de descobrir assim, individualmente, cada um, qual é a, eventualmente a vocação dessa pessoa, o que ela realmente quer fazer e tirar o melhor proveito disso.
0: Acho que são palavras úteis para quem está entrando, quem está buscando alguma informação. Agora, tem um negócio na faculdade que eu gosto muito, acho que está... A professora cuida disso também, né? Tem um aconselhamento de carreira, né, pro?
2: Tem, tem um aconselhamento de carreira, que na, na, na ocasião em que o Lucas estava, quem fazia era o professor, o professor doutor Marco, né, que é psicólogo, acho que o Lucas teve aula de psicologia com ele. Uhum. Depois, quem está tocando esse, essa, esse aconselhamento agora é o professor Luciano, né? E, e aí, junto com a, com a Workalove, que é aquela plataforma de... O Lucas, eu acho que já foi apresentado, né, Lucas? Para o uhum. UcaLove. É uma plataforma em que ela vai analisando os perfis dos alunos e vai direcionando para vagas específicas para cada perfil, né? Então, é uma, é uma questão gratuita que a escola tem e que faz isso. Fora isso, a gente tem o Luciano, né? É, que faz esse trabalho todo. Em uma outra ocasião foi o Fábio, também o outro coordenador, que faz todo esse trabalho, né, de... É, aconselhamento de carreiras, transição de carreiras e coisas nesse sentido.
0: Eu tenho visto fazer diferença para a moçada, para a molecadinha, viu? Porque, assim, qual a decisão? Qual o caminho seguir? Aí um professor lá, um profissional um pouco mais antigo, mais é, sênior, pode dar uma opinião, não, não tomar decisão por você, mas te ilustrar algumas coisas, porque às vezes não é tudo tão complicado quanto parece, é. né? mas enfim. E, professora, é... E você, o que diria, né? Que palavra você daria para essa moçadinha que está entrando? E eu sei, eu vou dedar aqui, que a professora não está falando da boca para fora, porque o filho dela graduou-se na instituição. Então é assim: não é que ela acredita Verdade. só que é de mentirinha, ela acredita mesmo. Fala para
1: eles, pro.
2: Bom, eu, particularmente, sou apaixonada pela instituição, né? Eu sou coordenadora do curso de administração, mas eu amo curso de publicidade, eu sempre falo isso. Yes,
1: né? oh, putz,
0: desculpa, me controlei. Até
2: porque o melhor curso do país, e o meu filho foi o melhor aluno desse curso, então. Oh,
1: meu, eu só tenho,
2: eu só tenho que agradecer, né? Eu estou nesse, eu entrei na instituição como professora, tenho muitos amigos lá, é, tem muitos amigos alunos, né? Alunos que empreenderam e que foram voar, alunos que estão fora e que agora voltam. É, para dar os seus depoimentos, como a Cíntia, que, a Cíntia que veio falar esses, esses tempos aqui, é, que é a representante da General Electric da América Latina, nossa aluna, né, atuante. Legal, né? Tem o Alexandre Castanha, que está na Lelo, diretor de projetos da Lelo, né, que é nosso aluno. É, tem uh, vários outros que eu não estou lembrando, pessoal, mas que estão na Garena, na China, né? em vários lugares... Aquele... Assim,
0: e agora que a gente teve a, a, a colação de grau, né? os, os alunos, os dos. O Robson, Del
1: Inclusive, hoje ele vai estar
0: na
2: minha banca de marketing avaliando os trabalhos oh, da meninadinha legal. do primeiro semestre, ah, é. os projetos de marketing. Eu tenho tentado trazer muito mais isso, porque a nossa instituição é muito. A gente já sabe que é uma instituição séria e que é uma instituição uh, teoricamente muito bem fundamentada. Né? A gente tem 98% de, de professores doutores, mestres e doutores, então isso não é qualquer lugar que tem. Daí a gente tem a qualidade. Qual é a ideia agora para o curso de administração? É trazer esse pessoal que está fazendo acontecer, fazer diferente e mostrando essas questões práticas, né? É, seja com jogos de negócios, Entendi. seja com a sua própria empresa, seja com consultoria, o Valmir fazendo vários trabalhos aí com consultoria, sendo notícia no, na pequenas empresas e grandes negócios, né? Então, é assim... Mesmo,
0: apareceu lá, chique.
2: Coisas que estão que acontecendo mesmo e mostrando, olha, não é só a parte teórica, mas também é toda essa questão da prática e, sobretudo, do empreendedorismo estão acontecendo, né? Então, eu estou muito feliz de continuar participando desse dessa escola que eu, eu abraço, né? Larguei todas uhum. as outras para ficar nela, então sou suspeita para falar.
0: Manda um, um oizinho para a molecadinha que está entrando.
2: É, para quem está entrando, é importante que a gente saiba que não é fácil o caminho, né, Lucas? E que tudo que a gente explica lá, às vezes, pode não ter uma razão, mas você, em algum momento, vai usar tudo isso né, é, o Lucas acabou de falar aqui sobre comunicação, eu dou aula de comunicação e muitas vezes é vista como, ah, é uma aula para encher linguiça não é,
0: Tô louco Nada é, mim, né?
2: é o que eu falo para mim, é para mim, tá gente e aí eu puxo a brasa para meu assado consequentemente para o do Cláudio, as áreas mais importantes são as de comunicação e marketing em qualquer empresa <risos> né é mais do que do, do, do que o financeiro. Porque se isso está bom, o financeiro está ganhando. Se o financeiro está ganhando e feliz, o marketing está funcionando e está tudo certo. Né? É uma coisa As só. As pessoas estão é felizes. Verdadeiro. né? Oi?
0: É uma coisa só, na verdade. É orgânico. Não é, é que a administração está é, é em humanas, gente. A administração está em humanas. É né? gente que faz. que é gente que faz. Bom... Olha, eu, eu, eu sempre digo, eu fico muito contente no, no final dessas conversas, porque é sempre muito gratificante. Eu queria agradecer, mas eu não, a gente leva meia horinha para não ficar também muito complicado, eu sei do tempo de todo mundo. Queria agradecer o Lucas pelo tempo dele, queria agradecer a professor Daniele pelo tempo dela. Lucas, que você tenha um caminho brilhante, há de ser, é evidente, para nós é evidente já, vai com calma, o Brasil vive um, um momento complicado, infelizmente o mundo vive um momento complicado, mas muito em breve isso tudo vai clarear, e aí gente como você, há de encontrar um oceano
1: azul lindo pela frente. Gente, ah, obrigado! beijo obrigado! Tá bom, Cássio, valeu. O prazer foi meu, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade.
0: Sucesso, gente! Tchau!
2: Obrigada, tchau! tchau.
1: Obrigado.